0: Ja, also eines der drei Ich-Bin-Worte, über die wir zurzeit nachdenken. Heute aus dem johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Wahrscheinlich geht es den ganz vielen von euch wie mir, die einmal mit ihrem Glauben an Jesus Christus einen Anfang gemacht haben. So am Anfang, ich bin da irgendwie von Jesus angesprochen worden. Ein Mensch hat das für ihn getan sozusagen als Übersetzer. Und dann habe ich entdeckt, dass es Gemeinde gibt. Ich war ganz begeistert und am Anfang ist alles super gewesen. Das Leben war ein einziges Geschenk. Und dieser Vers aus Johannes 3 Vers 16, den wir alle kennen, der war mir total wichtig, hat mich so berührt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sich hingab, denn jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was war ich glücklich, was war ich dankbar. Bestimmt können viele von euch diese Erfahrung nachvollziehen. Ich war wirklich ergriffen. Und diese Liebe Gottes hat mich gepackt. Und das Beste war, ich habe gemerkt, das hat mich auch verändert. Stück für Stück, nicht auf einmal. Da gab es vor und zurück und links und rechts, auf und ab. Aber einige Dinge haben sich tatsächlich nachhaltig in meinem Leben verändert, dadurch, dass ich diese Verbindung zu Jesus hatte. Aber mit den Jahren habe ich allmählich eine Veränderung an mir festgestellt. Wo es am Anfang mir immer darum ging, ich möchte was für Jesus tun, ich möchte was in dieser Welt bewegen, so wie auch ich bewegt bin, hat das immer mehr nachgelassen. Und ich habe dieses Geschenk, das ich von Gott empfangen habe, das ich in Jesus gefunden habe, immer mal wieder und manchmal häufiger als eine Last empfunden. Immer musste ich was tun. Nie hat es ausgereicht, Woher habe ich dann so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn es wieder mal nicht geklappt hat? Wenn ich mal wieder den Eindruck hatte, ich habe viel zu wenig gemacht. In meinem Leben sieht man viel zu wenig Frucht. Nicht? Die Pastoren haben immer von der Frucht gesprochen und alle hatten Frucht in ihrem Leben. Ich habe es zwar oft nicht gesehen, aber zumindest haben sie es gesagt. Und was mich besonders erschüttert hat eines Tages, da war ich dann schon Pastor, habe ich festgestellt, dass ich diesen Druck, den ich innerlich gespürt habe, Du musst was Jesus tun, es muss sich was in deinem Leben ändern. Den habe ich an die Gemeinden weitergegeben. Das finde ich furchtbar, wenn ich heute daran denke. Ich hoffe, das passiert mir nie, nie wieder. Ich finde es furchtbar und schrecklich, wenn in unserer Beziehung zu Jesus auch nur der letzte Gedanke an Leistung vorhanden ist. wenn wir von uns selbst oder auch noch besser von anderen, am besten von unseren Hauptamtlichen oder Gemeindeleitungen, erwarten, dass dies oder jenes geschehen muss. dann frage ich mich, was ist aus diesem Geschenk, aus diesem befreiten Leben mit Jesus geworden? Das, was am Anfang bei mir da war und was ich inzwischen immer wieder neu gefunden habe. Und ich bin so dankbar dafür. Dieser Gedanke, dass es nichts umsonst gibt in der Nachfolge. Du musst für alles einen Preis zahlen. Ich muss mir alles verdienen. Oder zumindest muss ich mir das abarbeiten. So, da kommt's. Dauernd muss ich was tun. Und wie oft habe ich mich, vielleicht geht es ja euch auch so, so richtig reingehängt. Und mit meiner Beziehung zu Jesus ist das überhaupt nicht vorangegangen. Das hat gar nichts gebracht. Im Gegenteil, bei mir selbst und bei anderen habe ich festgestellt, die eine reagiert empfindlich, gereizt, zieht sich zurück, ist nicht mehr ansprechbar, beleidigt. Der andere bleibt schon mal vorsorglich auf Distanz, damit ihm nichts Böses rausrutscht, damit es keine Konflikte gibt. Und die Bewegung unserer Herzen, die mal da war, die ist so zum Stillstand gekommen. Man geht aus Pflicht in den Gottesdienst oder vielleicht, weil man sich gerade noch auf den oder die freut, die hoffentlich auch kommt. Und man merkt dann, wenn der Mensch, mit dem man gerne zusammen wäre, heute Morgen nicht kommt, hat der Gottesdienst schon einen Knick, oder? Was ist da die Basis? Und manche melden das auch zurück von euch oder den anderen Gemeinden. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Immer muss ich was tun, immer muss ich was leisten. Das ist anstrengend. Und tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, Jesus folgen hat einen Preis. Wie ist das denn, wenn er Jesus sagen hört, Lukas 14, man kann nur mein Jünger sein, wenn man sein Kreuz auf sich nimmt. Das hört sich nicht lustig an, oder? Kreuz auf sich nehmen, ich habe Rücken, ist schon mal nicht schlecht, aber das Kreuz auf sich zu nehmen, das ist gar nicht gut. Was Jesus damit meint, erklärt er uns allerdings in einer Geschichte, die er dann erzählen lässt, auch bei Lukas im Kapitel 14, ein Gleichnis. Jesus spricht darüber, es hat tatsächlich einen Preis, wenn man ihm nachfolgt, wenn man in seine Gefolgschaft eintritt, weil er sich uns nicht umsonst geschenkt hat. Er erzählt folgendes, Ab Vers 28, stellt euch vor, einer will einen Turm bauen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht, sonst passiert es, dass er das Fundament bägt, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Alle, die das sehen, lachen ihn aus und sagen, dieser Mensch wollte einen Turm bauen, aber er konnte ihn nicht fertigstellen. Ich finde diese Geschichte unglaublich cool, weil sie wieder typisch Jesus ist. Leute sind mit Jesus unterwegs und das geht uns heute ganz genauso und erwarten bestimmte Dinge von ihm. Das muss so und so laufen. Und schon damals ist Jesus zu den Leuten gegangen und hat ihnen ein Gleichnis erzählt, dass ihnen echt alle Äste abgefallen das hat keiner verstanden, weil er das wieder völlig auf den Kopf gestellt hat, was alle gedacht haben. Er hat in Rätseln gesprochen, er hat das Pferd vom Schwanz aufgezäumt gegen das religiöse Establishment, gegen das, was die Leute gewohnt waren in ihrer Religiosität Er hat gesagt, Freunde, ihr baut euch da was um mich herum auf, was ich völlig anders sehe. Und ich erzähle euch jetzt wieder mal eine Geschichte, die soll euch zeigen, dass es bei mir tatsächlich anders läuft, als ihr immer denkt. Ich will euch helfen dabei, Irrtümer aufzudecken. Ich will euch bewusst irritieren und aus eurem normalen Denken heraus locken, damit ihr euch wieder von meiner Liebe bewegen lassen könnt. Also ein Haus, um bei dem Beispiel, das Jesus erzählt, zu bleiben. Ein Haus baut ja niemand umsonst und zwar in doppelter Hinsicht nicht. Erstens, du baust ja ein Haus, weil du ein Ziel hast. Nicht einfach so, weil es mal ganz nett ist, ein Häuschen zu bauen. Ein Haus baust du, damit du drin wohnen kannst mit deiner Familie, mit anderen Leuten. Oder ein Haus wird gebaut, damit eine Gemeinde ihre Gottesdienste drin feiern kann. Und was ihr immer noch für Häuser vor Augen habt. Und entsprechend deswegen spricht Jesus häufig davon, dass es gar keinen Sinn macht, ihm einfach so zu folgen. Aus bloßer Begeisterung vielleicht oder weil andere auch dabei sind. Jesus will keine Fans, die mal diesen oder jenen Schwerpunkt in ihrem Leben haben. Die jetzt mal eine Zeit lang mit ihm gehen, dann gibt es das nächste Interessante. Jesus will nicht das Add-on unseres Lebens sein. Er will Nachfolger, die sagen, nur mit dir hat mein Leben ein Ziel. Also das heißt, Jesus zu folgen ist kein Zeitvertreib, kein austauschbarer Lebensstil, sondern ist Lebensinhalt. Mit anderen Worten, Jesus will uns ganz. Das ist das eine, was uns Jesus hier mit diesem Gleichnis von dem Turmbau, das ist nicht umsonst. Ich möchte, dass eure Nachfolge ein Ziel hat. Ihr seid mit mir unterwegs und zwar, dieses Ziel ist, es geht um alles oder nichts. Wir haben das in den letzten Predigten gehört, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung, haben wir am letzten Sonntag gehört. Also solche Dinge, ich will dich ganz. Und die andere Bedeutung von umsonst spricht Jesus hier allerdings auch an. Weil, das wissen wir ja, so ein Hausbau kostet etliches. Ich glaube, wir zahlen an dem Ding hier immer noch ab, oder? Kostet. Und egal wie viel das ist, so ein Hausbau hat oft versteckte Kosten. Ihr kennt das, ne? da ist irgendeine Leitung defekt, du sagst, ach, das mache ich mal eben schnell, ne? machst da die Wand auf und, ja, schön, Was da alles rauskommt, was man jetzt auch noch anpacken muss. Deswegen, wer sich an den Bau wagt, muss seinen Finanzrahmen kennen und von ganzem Herzen zu diesem Wagen bereit sein. Und Jesus sagt deswegen, es gilt auch, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ha, sind wir jetzt doch wieder da, es kostet also doch was. Es gibt doch nichts umsonst, oder was? Da stellt sich jetzt die entscheidende Frage für heute. Wann sind wir bereit, tatsächlich etwas zu tun, was uns was kostet, aber wir tun es einfach gern. Da fragen wir nicht lange danach, das machen wir einfach. Da sind mir vielleicht sogar Leute, die sagen, lass mich zuerst dran. ich, ich, ich. Was ist das? Was brauchen wir dazu? Es ist gar kein Geheimnis, ihr wisst das alle. Was uns bereit macht, uns ganz zu verschenken, uns ganz für irgendetwas einzusetzen, sei es ein Hobby, sei es ein anderer Mensch, kostet es, was es wolle, Was unser Herz bewegt, das ist einzig und allein Liebe. So einfach, so schlicht, so umfassend. Wo Liebe zum Fundament eines Lebens wird, da verändert sich alles. Gerade eben saßen da vorhin eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern. Ich habe manchmal gedacht, so kleine Kinder, die überleben nur deswegen, weil sie so süß sind. Wie viele Nächte, wie viele Krankheiten, wie viele Schwierigkeiten, das sind die reinsten Egoisten. Ich will alles und zwar gleich. Und was tun die Eltern? Sie stöhnen zwar manchmal, aber letztlich ist es doch wunderbar, oder? Solange es normal läuft. Liebe ist die Triebfeder, das Grundelement, was uns Investment möglich macht. Wo wir etwas investieren, wo wir bereit sind, über unseren Schatten zu springen, wo wir die nächste Meile laufen und so weiter, wo wir bereit sind, etwas zu geben, einen Preis zu zahlen, weil wir sagen, das lohnt sich. Und dann kommt uns das nicht wie ein Kostenfaktor vor, sondern etwas, was unser Leben bereichert. Aber die Liebe zwischen uns Menschen kann dieses Fundament nie sein. Da haben wir auch so unsere Erfahrungen. Deswegen ist das nie ein Anfangspunkt, Jesus zu folgen. Und ich will an der Stelle vielleicht mal sagen, manch einer denkt, wenn ich in eine Gemeinde komme, dann finde ich ganz viele Freunde. Dann geht es mir gut, weil ich vorher einsam war. Und dann stellen wir fest, in so einer Gemeinde, da gibt es Klicken, da gibt es Leute, die miteinander unterwegs sind und so und ich komme irgendwie nicht richtig rein. Das ist traurig und da sollten wir darauf achten, dass das nicht passiert. Aber wenn wir der Meinung sind, Gemeinde lebt, also wir leben zuerst einmal davon, dass wir uns alle so lieb haben und dass jeder mit jedem ganz toll kann, dann ist das nicht die Liebe, von der wir hier sprechen, Gemeinde ist deswegen da, dass wir an Jesus rankommen, ganz nah an ihm dran sind und diese Beziehung uns prägt. Dann können hier auch Freundschaften entstehen oder auch eben nicht. Aber das tut dem nichts Abbruch, dass wir nahe an Jesus dran sind. Nachhaltig verändert werden wir nur durch diese Beziehung zu Gott. Also wenn es um Jesus, wenn es um Gemeinde, wenn es um Glauben geht, um zentralen geistlichen Dinge, dann ist mein erstes Statement, das mir heute wichtig ist, es sind nicht wir die etwas bewegen. Wenn ihr auf euer Leben schaut, so wie ich das auf mein Leben gemacht habe, am Anfang geschildert, es ist alles so anstrengend, dann hat mich eines Tages der Satz befreit, du musst gar nichts. Jesus tut, was Not tut. Es ist seine Gemeinde, es ist sein Werk. Und es ist nicht deine Leistung, sondern sein Geschenk. Und das ist ein Punkt, da muss ich heute immer noch lernen, jeden Tag. Und es tut so gut zu merken, er ist es, der handelt und er ist es, der da ist. Er ist es, der beschenkt und ich folge ihm nach. Und ich will das mal in diesem bekannten Bild und jetzt komme ich zu dem Weingärtner aufgreifen, weil mir das so wichtig ist, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin der Weingärtner. Und dann werde ich von Jesus bewegt. Und dann entsteht plötzlich etwas, wenn klar ist, ich muss nichts leisten, ich muss nichts bringen. Gemeinde, Nachfolge ist nichts, was an mir hängt, damit es funktioniert. Sondern, ich lese den Text nochmal, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden. Dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt, ihr dürft bitten, was immer ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Zusammenfassend also mal ein paar Gedanken dazu. Bewegt von Gottes Liebe können wir feststellen, es ist alles da. Wir dürfen alles haben. Machen wir uns das mal bewusst, wenn Jesus das hier so sagt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner oder der Weinbauer. Ihr kennt vielleicht diese Sendung mit dem Titel wahre Liebe. Also ich kann mich noch daran erinnern. Interessantes Teil. Jesus sagt von sich, ich bin der wahre Weinstock. Also ich bin der Einzige, der Echte, der Originale. Er ist die wahre Liebe. Es gibt ja so viele Wahrheiten ringsherum. Der Markt ist voll von Angeboten und Möglichkeiten. Und selbstverständlich wählen wir aus, was ja grundsätzlich auch schon mal gut ist. Wir können uns glücklich schätzen, eine so große Auswahl zu haben. Das Problem ist nur, Wahrheit und Liebe werden uns an vielen Orten angeboten. Ob sie da auch wirklich zu finden sind Ein tragfähiges Fundament, so sagt die Bibel, gibt es nur an dieser Stelle. Und diesen Satz kennt er auch. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns, Klammer, zuerst geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Da fängt es doch an. Gott hat angefangen mit der Liebe. Er hat gehandelt. Wir wissen das. Aber lasst uns das noch mal ganz klar sagen. Denkt an den Preis, sagt Paulus, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst Sklaven von Menschen. Und dieser Satz, ich muss gar nichts, hat mich eines Tages sehr von einer schwierigen Lebenssituation befreit. Ich habe mich zu meinem eigenen Sklaven gemacht. Ich bin, was ich leiste. Mein Erfolg hängt davon ab, mein Ansehen und was auch immer, was mir gelingt. Und ich glaube, das sitzt in jedem von uns ganz tief drin. Und Jesus sagt, ich bin der Weingärtner, ich war zuerst da. Ich habe mich auf den Weg gemacht, dass ich dich erreiche und damit du endlich damit aufhörst, deinen eigenen Wert an deiner Leistung zu messen oder an dem, was du eben nicht kannst, und was du schon tausendmal probiert hast und es wieder nicht hingehauen hat. Und du wirst den Rest deines Lebens scheitern. Und du wirst den Rest deines Lebens an vielen Stellen zu kurz kommen. Und du wirst niemals alles das schaffen, was du glaubst schaffen zu müssen. Und das ist auch gar nicht nötig, weil ich war der Erste, ich werde der Letzte sein und in der Zwischenzeit werde ich für dich sorgen. Und wenn du das begreifst, ist das wirklich was ganz anderes. Ich bin der Weingärtner und ich bin daran interessiert, dass es dir gut geht, ungeachtet der Nationalität, des Landes und der Situation, in der du dich gerade befindest. Gott möchte, dass wir als Reben ihn als Weinstock förmlich aussaugen, dass wir von seiner umfassenden Gnade profitieren und jetzt im übertragenen Sinne, das, was wir eben gehört haben, Tadschikistan dass wir da, wo es dort mangelt, mit hineingeben, dass dort auch Menschen von dieser Liebe Gottes saugen, säugen können. Wie kommt es, das, dass wir in unseren Gemeinden so oft glauben, wir bekämen nichts umsonst? Kann es sein, dass wir dieses Fundament, das Jesus uns zuerst geliebt hat und wir gar nichts leisten müssen, dass wir dieses Fundament der Liebe verlassen haben? Haben wir damit unsere Liebe verlassen? Johannes hat mal, ihr kennt diese Stelle alle, für die Gemeinde in Ephesus ein Wort gesagt. Er hat ja zunächst ein vorbildliches Leben in der Gemeinde attestiert, hat dann aber festgestellt, Offenbarung 2, Ich habe dir aber vorzuwerfen, deine anfängliche Liebe hat nachgelassen, ganz offensichtlich. Und deswegen sagt der Weingärtner, Leute, ich muss an euch ran. Wenn ich merke, dass ihr euch hängen lasst, dass es euch nicht gut geht, dass ihr auf Abstand geht, dass Frucht nachlässt, dass ihr nicht blüht, dann muss ich an euch ran. Ich will doch, dass ihr lebt. Da möchte ich was ändern und ergreife ich durchaus scharfe Maßnahmen. Hier in Vers 2 heißt es, er entfernt, Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das sind scharfe Maßnahmen. Und das sind deutliche Worte, die sagt Jesus seinen Zuhörern. Und das geht uns oft ganz gegen den Strich. Wir mögen es, wenn wir singen können, was Gott alles für uns tut. Wie wir mit ihm von einem Höhepunkt zum nächsten wandeln. Und es gibt sehr viele sehr schöne Lieder, die das ausdrücken. Es gibt auch andere Lieder, die ausdrücken, dass wenn uns alles wegfällt, dass Jesus trotzdem der ist, der da bleibt. Und der Weingärtner, der eingreift und sagt, ich lasse dich nicht fallen, ich beschneide dich. Es gibt Dinge in deinem Leben, die müssen sich ändern und ich helfe dir dabei. Du schaffst das nicht. Nehmen wir mal diesen ganz entscheidenden Zusatz von Jesus an die Jünger wahr. Der sagt nämlich, ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Das heißt doch, wenn wir hier sitzen und sagen, Jesus, du bist mein Heiland, dann gibt es da nichts mehr, was dazukommt. Dann bist du schon rein. Und ich frage mich, wie es manchen von uns geht. Viele von euch gucken jetzt zu, möglicherweise. Viele von uns sind hier und viele wissen wir gar nicht, wo sie stecken. Geht es euch gut? Geht es eurem Glauben gut, auch ihr, die jetzt hier sitzt? Wir sind eingeschränkt. Wir können vieles von dem, worüber wir uns definiert haben, nicht mehr machen. Ich will es mal so sagen, wenn wir gefragt werden, irgendwo, ja, über die Gemeinde, und wie sitzen bei euch in der Jugendarbeit aus, und ich dann so erzählen konnte, ja, bei uns gibt es zurzeit vier bis fünf Kindergottesdienstgruppen und zusammen kommen wir fast mit 70 Kindern. Da fällt manchen Leuten fast das Blech weg. Das gibt einem doch was, oder? Dass wir so eine tolle Jugendarbeit hier haben. Bis in den jungen Erwachsenenbereich hinein. Die haben wir aber nicht mehr. Wir haben zurzeit keinen Kindergottesdienst. Was macht das mit euch? Machen wir uns da Sorgen? Können wir schon, oder? Aber was macht das mit unserem Thema, wie wir Jesus nachfolgen? Gibt er uns wirklich das, was wir brauchen? Und vieles von dem, was ihr hier gemacht habt, was wir hier gemacht haben, ist zurzeit kaum möglich. Was macht das mit unserem Glauben? Sind wir jetzt Reben, die alles hängen lassen? Die aufgeben? Die sagen, es hilft ja doch nichts? Oder lassen wir uns von Jesus reinigen und sagen, Leute, ich bin doch der Weinstock. Und ich habe doch alles, was ihr braucht. Und diese Situation ist vergleichsweise von dem, was ihr so kennt, schwierig. Aber guckt mal nach Tadschikistan. Und ich bin trotzdem da. Und lasst euch doch von mir ermutigen, euren Glauben wieder aufflammen zu lassen. Euer Vertrauen, eure Liebe zu mir und ich werde Frucht geben. Über diese Zeit hinaus, gebt nicht auf, ich bin der Weingärtner. Und ich will, dass jede Rebe Frucht bringt. Es ist meine Sorge. Also vertraut mir und geht euren Weg im Glauben. Seid fantasievoll. Was ist möglich? Wie könnt ihr Frucht bringen? Ich will euch ermutigen. Zieht euch nichts zurück. Lasst euch nicht auf euren Sofas hängen und guckt die Gottesdienste im Internet. Was gibt es für Möglichkeiten, euch gegenseitig zu ermutigen? Wie könnt ihr miteinander Reben sein, die ich füllen kann? Paulus sagt mal im Römerbrief Kapitel 8, was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Wer oder was? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Der hat den Preis bezahlt, den müssen nicht wir bezahlen. Er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Und wer uns seinen Sohn geschenkt hat, dann wird er uns doch alles andere auch schenken. Originalzitat, Römer 8. Das ist doch eine geistliche Wahrheit. Was sind 100%? Mehr geht nicht. Ne? Man sagt doch, das ist ein 150-Prozentiger. Ja, mathematisch gesehen ist das bescheuert, oder? So viel Mathe kann ich auch noch. 100% sagt, er wird euch alles schenken. Alles ist alles. Nur wir glauben das nicht. Wir glauben, es muss noch ein bisschen mehr werden. Jesus sagt, Es reicht aus, meine Gnade genügt. Ich habe den Preis bezahlt, ich habe alles bezahlt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und ihr macht euch viele Gedanken. Thema Marta Maria hatten wir letzten Sonntag. Ihr macht euch viele Gedanken. Und das meiste ist echt umsonst. Vertraut mir doch. Ihr seht nur bis hierhin. Ich sehe viel weiter. Das Einzige, wozu du aufgefordert wirst von Christus, ist genau dieses. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. Und so könnt ihr auch keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden seid. Deswegen nochmal ein Gedanke. Immer noch bewegt von Gottes Liebe. Das ist die Grundlage. Suchen wir Halt an Jesus. Wie kann das denn aussehen? Die üblichen Tipps, Lauten ja hier, mehr Bibel lesen, regelmäßig die verschiedenen Zusammenkünfte in der Gemeinde besuchen, sich in die Mitarbeit einbringen und solche Sachen. Das ist nicht ganz falsch. Ich schieße mich ja nicht selber ins Knie. Aber Leute, das ist das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Nicht mehr machen ist die Lösung. Nicht öfter in den Gottesdienst zu gehen. Genauso wenig wie es keine Lösung ist, überhaupt nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen. Anderes Thema. Der erste Schritt ist die absolute Bereitschaft, die jeder von uns haben muss, dass ich mich, dass du dich von der Liebe Gottes bewegen lassen willst. Wirklich bewegen lassen willst. Er darf deine Pläne durchkreuzen. Er darf deine Vorurteile, deine Ängste durchkreuzen. Er darf sagen, ich bin der Herr und sonst keiner. Er sagt hier wörtlich, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Ohne mich könnte er nichts erreichen. Das heißt doch für mich jetzt erstmal, ich lerne, und das tue ich immer noch, dass ich Jesus in mein Denken, in mein Wollen, in mein Fühlen einbeziehe. Wir hatten es letztens mal vom Gewissen. Ja, an was machst du dein Gewissen fest? Wenn ich merke, da ist etwas nicht wahr, da ist etwas nicht richtig. Ich bin nicht wahr, ich bin nicht richtig. Dann gleiche ich das ab mit dem, was Jesus mir sagt. Und ich bin bereit, das zu tun. Ich lasse mich beschneiden. Und das tut manchmal sehr weh. Es fällt mir leichter, die Fehler bei anderen festzustellen, als zu sagen, du bist der Mann. Und das geht euch ganz genauso. Du wirst dann sagen, du bist die Frau. Ne? Und das heißt aber genau das, wer mit mir verbunden bleibt. Liebe auch hier wieder. Du kannst dir schlecht vorkommen. Manchmal ist es gut, wenn du dir schlecht vorkommst, weil du bist es auch. Aber dann, das, was ich gerade gesagt habe, du bist geheiligt durch das Wort, das ich gesagt habe. Du bist schon rein, weil du mit Jesus unterwegs bist, weil er deine Schuld nimmt. Und jetzt kannst du sagen, ich bin wirklich schuldig geworden oder ich bin es zurückgeblieben oder ich habe falsch gehandelt, ich weiß nicht was oder ich glaube, ich muss was leisten. Und dann kannst du dich in die liebenden Vaterarme werfen, der sagt, du musst nichts leisten. Ich habe doch schon alles gemacht, 100%. Vergiss den ganzen anderen Aufwand, aber bleib mit mir verbunden. Und dann kannst du dein Denken, dein Wollen, dein Fühlen, dein Handeln mit der Beziehung mit Jesus abgleichen. Du bist doch, und wir sind miteinander erwählt, dass wir in ihm folgen, dass wir an ihm dran sind. Und das ist dann nicht umsonst, das wird uns nämlich verändern. Es ist nicht vergeblich Und das hat Auswirkungen. Für die Frucht sorgt er. Wir sorgen dafür, dass wir irgendwie jeder für sich nah an ihm dranbleiben. Und jetzt fragt euch doch mal, was macht euch Freude? Wo hat es schon mal gut geklappt, dass ihr Beziehung mit Jesus gelebt habt? Wo hat sich irgendwas totgelaufen? Dann probiert was Neues aus. Seid nicht verbissen und ihr müsst das oder das oder das, sondern was macht euch Freude, wenn ihr an Jesus denkt? Und dann nehmt euch ganz bewusst die Zeit. Und das ist sicherlich auch ein Kampf. Das kostet uns was bei den ganzen Ablenkungen, bei den vielen Wahrheiten und Möglichkeiten, die wir jeden Tag haben. Und die viele Arbeit. Und nachts schreien Kinder, wenn man kleine hat. Da ist wir total müde. Und am Arbeitsplatz ist vieles liegen geblieben. Das muss ich noch mit irgendwelchen Überstunden abarbeiten. Alles richtig und wahr. Aber niemand nimmt uns diese Entscheidung ab, zu sagen: Jesus, ich liebe dich und ich möchte diese Liebesbeziehung am Leben halten. Und deswegen nehme ich mir das, was ich brauche, damit meine Liebe lebt. Du kannst auch nicht sagen: Vor 35 Jahren hast du einer Frau gesagt, ich liebe dich. Ne? So. Hast du das gesagt, ja? Und dann nie wieder. Also, Leben und Liebe, das ist etwas Lebendiges. Also nehmen wir Veränderungen bereitwillig an, die uns Jesus gibt. Veränderung zu akzeptieren ist der Schlüssel des Lebens. Sobald wir aufhören, das zu tun, sind wir tot. Tote Reben schneidet der Weingärtner ab. Also ist der Schlüssel dranbleiben. Der Wunsch nach Kontakt. Überlegt euch mal für euch, was könntet ihr verändern? Was würde euch gut tun? Was würdet ihr gerne mal machen? Meine Frau und ich, wir haben zum Beispiel in Zeiten, wo es uns ganz schlecht ging, haben wir jeden Abend zusammen Abendmahl gefeiert, miteinander, haben gebetet. Das haben wir sonst nicht und wir merken, das ist etwas ganz Besonderes. Ihr Ehepaare, betet ihr eigentlich zusammen? Nehmt euch die Zeit, um vor Gott zu kommen und zu sagen, wir sind nicht nur ein Ehepaar, so verknüpft auf der Ebene, sondern das hat eine geistliche Komponente. Sagt nicht, ihr könnt nicht miteinander beten, wir sind so unterschiedlich im Glauben. Wie wäre das denn mal, das zu probieren, jeden Tag irgendwo eine Zeit zu finden, wo du dir Zeit nimmst, mit deinem Ehepartner laut im Gebet dich auszutauschen. Das wird etwas verändern. Das wird die Liebe Jesu ins Leben integrieren. Das wird inneren Frieden bringen und Appelle nach mehr Mitarbeit, nach mehr Präsenz sind völlig wurscht. Die bewegen gar nichts. Aber die Liebe, die aus einer Beziehung mit Jesus entsteht, das wird was verändern. Ein Schlusswort. Wenn wir von Gottes Liebe bewegt sind, dann werden wir auch viel Frucht bringen. Und Frucht ist nichts, was wir machen könnten. Jesus möchte, dass wir ihm wirklich zuhören und dass wir begreifen, ich beschenke dich und das verändert dein Leben Tag für Tag. Auch wenn du schon 35 Jahre Christ bist, wird das eine Möglichkeit für dich sein, dich weiter zu verändern, verändern zu lassen. Du darfst dich verändern lassen. Das bekommst du umsonst, du leistest nichts. Aber diese Veränderung ist nicht umsonst, sie ist nicht vergeblich. Denn sie hat ein göttliches Ziel, nämlich dass in deinem Leben Frucht entsteht. Etwas, wo du dann drauf guckst und sagst, ich verstehe das gar nicht. Guck mal mein Leben an, was daraus geworden ist. Schau dir mal das Leben von an, wie sich das verändert hat, seit er oder sie mit Jesus unterwegs ist. Und ich möchte mit einem Satz schließen. Ich lege den Jesus mal ganz mutig und frech in den Mund. Er hat ihn nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, er könnte ihn so sagen. Ein erfolgreicher Tag ist ein Tag, an dem dein Kontakt zu mir nicht abgerissen ist, auch wenn am Ende des Tages viele Dinge unerledigt geblieben sind. Ich kümmere mich um dich. Ich sorge schon für dich. Lass es mal meine Angelegenheit sein. Sei du mir nur nahe. Und ich wünsche uns das von Herzen, dass ihr sagen könnt, Jesus ist mein Weinstock, da zapf ich. Tag für Tag. Segen dabei. Amen.